0: Välkommen till veckans omvärldspod från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow- –belyser tre händelser inom makro- och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Klockan är tio minuter Det är Torsdagen den 9. nionde skriver vi nu. I osköna maj, som någon uttryckte det. Det här efter att börserna har fallit och VIX-osäkerhetsindex har stigit. Vi kanske sett starten på en mer volatil, volatil period på marknaderna där handelsavtalsosäkerheten har kommit tillbaka. Vi ska naturligtvis granska detta, marknadskonsekvenser, utsikterna framåt och dessutom tittar vi kort också då på valet till Europa-parlamentet två veckor bort. Vad är möjliga effekter som investerare ska känna till? Välkommen till Omvärldspodden! Fortsatta börsfall under morgonen både i Asien och också Stockholmsbörsen. Marknaden oroar sig för att fortsätta lite med upptrappad handelskonflikt. Rubriker styr marknaden vill ha få fler rubriker av konflikten. Samtidigt också industridata från Sverige och Tyskland, vår del av världen, som är lite dystrare. Helena, vart är världskonjunkturen egentligen på väg
1: nu? Ja, Jag är ju fortsatt lite försiktig tillbaka till som mina favoritindikatorer. Då ser vi att i USA så följer industribarometern, det som heter ISM-index, brett. Alla index faktiskt föll från ungefär 55 till 53, det är ganska stort. Och i Sverige, ja, där närmades ju vårt PMI-index då 50. Det mm. är den här kritiska expansionsnivån och en avmattning i order trots en väldigt svag krona. Mm.
0: Samtidigt så fick vi förra veckan... Uppgifter på tillväxt i USA inte minst genom en väldigt stark jobbmarknad, arbetsmarknaden går ju fortsatt starkt, det är ju en viktig faktor Hur tolkar du det?
1: Det är helt korrekt, arbetsmarknaden är urstark, men jag tycker att man ska betänka att industrin är en tydlig nedtrend, det är inte bara mm. svagt utan det är tydlig nedtrend, jag tycker att man kan göra några noteringar då, det är är att USAs industri är den lägsta sedan 2016 mm. men ser vi på de här lite mer temperaturmätarna, alltså exportnationer som Sverige och Tyskland då är att de lägsas sedan 2013. Just det. det där gnager i oron lite då. En annan notering är ju att de här lite vårdteckning vi såg i Kina att stimulanserna biter tidigare. Mm. De har ytterligare stimulanser som biter under året. Det var en ljuspunkt. Och nu mattas ju den lite och dämpas då med den här risken för tullhot. Och kanske en tredje notering då att bolagens utsikter är ju faktiskt inte så ljusa. Vi hör från verksamhetssektorn att aprils försäljning verkar ha varit ganska svag för industribolag. Eh, och i svensk verkstad där var ju de här första kvartalets enormt bostad av den svaga kronar, kronan och det är lite intressant att Carnegie analys faktiskt säger att eh, man förväntar sig en negativ vinst och försäljningstillväxt under årets kommande kvartal bara svagt positivt om man inkluderar kroneffekter då så det här är ju en tydlig inbromsning från Q1 med ganska mager vinstutveckling
0: mm. eh, Det är ju avslagare i Washington som börjar idag och imorgon då med handelsantalen det här har ju verkligen varit fokus i veckan mm. för marknaden förstås Eh, vad tror du på den information som har hett och de rörelser som vi har skett, hur, hur påverkar det här eh, konjunkturer?
1: Jag tror man, både jag och investerarna, blir lite så här modstulna. Vi fick ju lite mer blandade tecken då. Tecken mm. på stabilisering, då, framförallt med Kina, konsumtion och industri. Och så. Nu hotas det här. Och det är väl självklart att handelsoro påverkar. Vi såg ju Kinas både ekonomi och börs förra året när det var handelskrig. Vi mm. har att i USA tillväxten lyfts lite konstgjort då att man bygger upp lagen inför sådana här tullhot, medan det underliggande är svagare då. Men man kan se att det är tydligt att världshandeln faller. Det är både nivå och tillväxttakt och det här ser vi ofta bara vid recessioner så det är ett orosmål. Och sen är det klart att bolagens leveranskedjor och investeringsvilja försvagas om miljön blir osäker. Mm. Och det är inte vad vi behöver se. Vi vill ha en förlängd konjunkturgång med god investeringsvilja. Om
0: du skulle titta närmare på, på de börsfallen vi har sett. Vilka sektorer är det som då har stått emot bäst i den här situationen? Ja, det är som
1: vanligt då. Det är ja. de där lite trygga och stabila. Alltså de som ju inte är så konjunkturberoende. Och tittar vi i USA och Sverige så är det tydligt att det är hälsovård. Mm. Men också de här dagliga konsumtionsvarorna som man alltid behöver som har klarat sig bäst. Men också bankaktier har klarat sig hygligt.
0: Mm. Om du skulle ha en kort slutsats mm. om just detta...
1: Alltså handelskonflikt skapar både vinst och Tyvärr och ro. Tyvärr och invärd makrosignalerna är åt det svagare hållet så vi rekommenderar försiktighet och håller tummarna att det här bara är taktik från Trumps sida. Och just det här är jag lite nyfiken på att diskutera med dig Henrik då, handel. Sanningens minut närmar sig för Trump. Det är ödesdagar i Washington idag, Möjliga nya tullar imorgon fredag. Eh, vad har du att säga om förhandlingsdynamiken och utsikterna framåt? Mm,
0: nu prövas det här då om Trump verkligen är en bra dealmaker eller om han är bättre som faktiskt då dealbreaker. Eh, det finns en del som pekar mot det senare faktiskt. Han har ju ofta, han har ju backat ut från TPP, Asiatiska andalsavtalet. Mm. Han har backat ut från Parisavtalet. Han har backat ut från Iranavtalet. Så att, eh, ja, och vad avser just tullhot som ju ligger skarpt på bordet sanningens minut närmar sig verkligen här så har han ju tidigare då gjort allvar av, av de tullhot som vi har sett med två tvåstegsakheten förra året med, med, med tullhöjningar vid två tillfällen det verkar dessutom nu som att Kina-hökarna i Vita huset runt omkring eh, Trump det är framförallt då eh, som är chefsförhandlare, han har övertagit gentemot dem som är mer marknadskänsliga som finansminister Mnuchin det är också en väldigt svår förhandlingssituation för kineserna. Just med tanke på synligheten, offentligheten kring det här så blir det svårare att nu komma med så att säga åtaganden när eller närmaste sig amerikanska positioner utan att det uppfattas som att den kinesiska presidenten Xi faktiskt böjer sig för Trumps hot och, mm. och det kan han inte göra. Så att jag, jag tror också att det här förde in en ökad misstro på den kinesiska sidan, dels mot Trump, Trumps ord, men också det kanske är allvarligt på sikt, beständigheten i mm. ä, ä, ett handelssituation så att ja, det, 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 det finns sannolikhet, det är större sannolikhet för, för faktiskt nya tullar än ett avtal på fredag skulle jag säga mm. mest sannolikt är möjligt att man ändå då inte gör någonting nu utan skjuter förhandlingar framåt i maj och mot juni och mot G20-mötet i Japan den 27-28 juni mm. kanske till och med längre än så in i andra halvåret
1: så kanske... Skjuter... Marknaden får leva
0: med handelsosäkerheten. Ja. Skjutit
1: på framtiden. Men vad vet vi om innehållet? Vilka är de stora stötestenarna, Henrik?
0: Ja, det är svårt att säga. Det vi vet på indikationer då från källor nära processen som det heter. Det är ju så att, att det som är lättast att faktiskt komma överens om då det är att Kina ska åta sig att importera mer från USA. Importera mer framförallt jordprodukter och energi från USA. Det är också ett, så att säga, då, ett ganska relativt lätt beslut att faktiskt råda tillbaka de tullar som har införts under förra året som Trump har gjort då. Det verkar också som det går att göra framsteg vad gäller mer reciprocitet, så att säga, liksom mer lika spelregler för internationella regler vad gäller utländska investeringar, också bland amerikanska förstås i Kina. Däremot allt som kräver så att säga, kinesisk lagstiftning... Eh, det är mycket svårare. Det går nästan redlines för kineserna. Det mm. handlar då om att, så att säga, ändra det kinesiska stadsstödet, subventionerna, ändra kinesisk industripolitik med det. Där. Också så att säga, skärpt skydd för patent och mineraler mm. i, i Kina. Det där verkar eh, mycket, mm. mycket svårare. Eh, det finns fler frågor
1: som är kopplat ja. till det där. Men poängen är, när det blir kinesisk lagstiftning, då är det motstånd. Ja. Och din bedömning då, vilka faktorer är viktiga så key points och key watchpoints, hur kommer det här att falla ut?
0: Jag, jag tycker det är viktigt att hålla koll på Trumps reaktioner på marknadsrörelserna just Dow Jones Index är ju hans favoritindikator som man ofta följer hur reagerar han på ett så att säga turbränsar som man inför tullar och det kan bli större marknadsreaktioner H hur, hur responderar han då? Kolla också så att säga, så här, hans respons på amerikanska inrikespolitiska intressen, inte minst jordbrukslobmyn som är en viktig väljargrupp för, för Trump så de där två tycker jag är viktiga mm. indikationer och också nu då språket tonen vilket mm. utrymme eh, skapas för att Ja. Ner från
1: och den korta slutsatsen kring handel och Henrik?
0: Ja, det är svårt för handlingsläget. Det är en risk för tullar på fredag. Investerare kommer få leva med en handelsavtalsosäkerhet ja,
1: fram till G20-mötet i mm. slutet på juni. Och då tredje frågan Henrik. Till en annan händelse i vår egen världsdel. Det är Europadag idag och det är två veckor till mm. valet till Europaparlamentet. Gärna en kommentar.
0: Ja, ja, man kan väl säga: EU är många svenska börsbolags allra viktigaste marknad. Mycket kort och så här, Och det är där man har de stora vinsterna samt nej, Ja, det finns en oro över att EU-val kan leda till en ökad representation av antiglobalistiska, nationalistiska och EU-kritiska intressen i, i, i Bryssel. Samtidigt så jag bedömer jag nog inte så att, säga, att valhändelsen är resultatet i parlamentet som särskilt utmanar för marknaden. Däremot så finns det så att säga, indirekta effekter och inrikespolitisk feedback som investerare ska ha koll på.
1: Berätta då, vilka andra effekter ska vi ha koll på?
0: Eh, alldeles uppenbart Brexit-frågan. Eh, nu ska ju britterna vara med i EP-valet. Stort bakslag, bara det för mig, att man inte har klart ett fjärde avtal som eh, röstning fram till detta då. Eh, blir det bakslag för mig där kan det bli en mycket besvärlig inrikespolitisk situation för Theresa mig i, i London, det ska man veta eh, titta också på det stora landet Tyskland, det spelar en väldigt stor roll både för representationen i, i parlamentet, men också vad händer om CDU backar ordentligt, det där kan det forcera, så att säga Angela Merkel lämnar sitt uppdrag som kansler då blir det ju mm. ett nytt ledarskap i, i den största ekonomin i, i Europa på samma sätt Frankrike-Macron li, li, lite intressant med Macron i Frankrike där är ju en mätning, kolla på Macrons parti on March jämfört med Le Pen Momentum, om Le Pen faktiskt skulle, momentum mot Macron mm. om Le Pen faktiskt skulle bli, mm. bli
1: större i detta. Ja. På temat ledarskap i Europa så är det väldigt viktigt år nu när britterna ska lämna och det spekuleras om märke som har som stått för stabilitet. Mm. Men samtidigt så blir det också en helt ny bemanning på många andra stora EU-institutioner. Vilka uppdrag är det som står på spel ja, i Henrik?
0: Precis, alla, makten och institutionerna här. Det är också en sideeffekt av det här. De, 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 de fem stora uppdragen som nu kommer vara up for grabs efter valet mm. i Europaparlamentet och det är ordförandeskapet för kommissionen det är ordförande äh, Junkers efterträdare och Klartext. Yep. Det är chefen för Europeiska rådet, det är Tasks efterträdare, alltså chefen för statsordningschefer. Mm. Det är inte minst en ny chef på ECB, mm. dessutom en högre representant för utrikesfrågor och en talman i parlamentet. Mm. så Det kommer bli ett delikat maktspel, <laughs> så att säga politiskt kohandelskalas, var någon som kallade. Mm. Det är lite snyggare man lägger pussel uh, om detta.
1: Ja, kohandelskalas. Vem kan ta över på ECB då, Henrik? Ja,
0: det är faktiskt två finländare som nämns. Erke Lickanen, han har tidigare varit kommissionär. Han beskrivs ofta som den mest sannolika. Kanske inte den skickligaste samtidigt. Olle Ren också då, som nu är på, på Finska centralbanken är en annan finlandare. Skulle det bli någon av de två så är det svårt för andra nordbor att övertyra mm. komma i frågan om de här frågorna. Eh, marknadens favorit skulle jag säga är –är fransmannen Benoît Coiré, som mm. är ett namn som nämns också.
1: Och kommissionen då? Vem kan ta över efter Junker?
0: Mikael Barnier är den som har lågåldsfären han har ju Brexit förhandlat då, mm. och därmed reser alla huvudstöder och kunnat yeah. förankra sig hos medlemsländerna sen får vi se Manfred Weber är då EPP, det stora högerkonservativa eller hög, mittenhögerparti är frontrunner medan Socialdemokraterna i Europaparlamentet har Frans Timmerman, en holländare det ett litet land då Socialdemokrat som, som möjlig kandidat.
1: Och vad är din korta slutsats? –kring det som sker i Europa just nu. Den korta
0: slutsatsen är att spana håller koll på indirekta effekter– –av Europaparlamentsvalet i London, Berlin och Bryssel. Det spelar större roll för investeringsmiljön framåt– –än den direkta
1: mandatfördelningen i ep valet mm. Dagens tre slutsatser. Då. Nummer 1. Handelskonflikt skapar både vinst och konjunktur och ro– –samtidigt som makrosignalen åt det svaga hållet. Vi rekommenderar fortsatt försiktighet. 2. Handel. Svårt förhandlingsläge i Washington. Investerare får leva med avtalsosäkerhet fram till halvårsskiftet. Tre. Håll koll på EU-vals indirekta effekter i London, Berlin och Bryssel. Det spelar större roll för investeringsmiljön framåt än själva mandatfördelningen i Europaparlamentet.
0: Tack för att du lyssnade idag. Recensera oss gärna på iTunes. Dela podden digitalt i, i, till dina nätverk. Nästa avsnitt spelar in den 16 maj. Du är varmt välkommen att lyssna då också. Tack för idag.